0: Yo creo que yo nunca fui tan consciente del tiempo, del tiempo en general, del tiempo que me dedicaba a mí. Nunca fui tan consciente y nunca, sobre todo, valoré tanto el tiempo desde que soy mamá. En la maternidad se vuelve un desafío encontrar tiempo para ti. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, si nuestros hijos van a la escuela, pues tenemos la mañana, entre comillas, si no trabajamos o si no tenemos 20 cosas que hacer, muchas veces pues dices, bueno, tienes, tengo ratitos, ¿no? Pero estos ratitos se vuelven un desafío, porque ¿cómo vas a hacer que en un día antes de las 12 o 1 de la tarde poder hacer todo lo que te da tiempo? Y lo que empieza a pasar es que muchas veces te empiezas a sentir saturada del tiempo. Y no hay mamá que no haya dicho, es que me faltan horas en el día, el día debería tener más horas. Y estoy segura que si eres mamá o que si conoces a alguna mamá, mándale este episodio, el tiempo lo valoras diferente. A partir de que nace tu primer hijo. Nuestra respuesta no es solamente decir necesito más horas en el día. Nuestra respuesta está en cómo volvemos a valorar esos pequeños momentos. Y también hay que quitarnos esta parte de que ser supermamá es lo máximo y ser supermamá y que te dé tiempo de todo para nada. Por favor, quitémonos eso de la cabeza y dejemos de enseñarle esto a los demás. Yo estoy súper en contra de estas, entre comillas, super mamá, que de repente ves y sobre todo ves en redes, ¿no? O que ves en redes o que te platican en la escuela o que conoces a la vocal que es la super mamá que todo puede, que todo hace, que en todo está y que además es perfecta, todo le sale perfecto, que tiene cinco hijos pero los cinco están perfectamente arreglados, perfectamente peinados, ella está eh, guapísima, super fit. Esa no es la realidad y lo sabemos. Y lo más difícil de todo esto es esta exigencia que nos hace a las otras mamás de ser perfectas. No existe una super mamá. Existe una mamá que hace lo que puede con lo que tiene. En este episodio quiero hablarte a ti mamá de esos tiempos que de verdad antes no valorabas y que ahora es lo máximo del mundo. Y les voy a dar el ejemplo principal que por lo menos es para mí. ¿Qué me dicen cuando tienes que viajar en avión por trabajo o por gusto sin hijos? ¿En qué momento viajar en avión te volvió a gustar cuando eres mamá? O sea, a mí de verdad, así que tengo un viaje a no sé dónde, pero pues bueno, este, va ahí lleno el avión, va, oh sí, qué horror, pero oh, y en ese momento que me siento, que me puedo poner mis audífonos, prender mi iPad y ver una serie, leer un libro o sacar mi computadora a trabajar sin que alguien esté, mamá, 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 wow, o sea, de verdad, alguien se tiene que, que sentir identificada conmigo porque hay veces que entro en este dilema de no sé si dormir porque estoy agotada, no sé si ver una serie porque nunca tengo tiempo y me encanta no sé si leer porque tampoco ya no tengo tiempo de leer, entonces ese tiempo de avión se vuelve algo preparado para mí de ¿qué voy a hacer? y el otro día que, que me fui de viaje, alcancé a mi esposo en un, en un maratón al que él iba, entonces me fui después, qué risa porque obviamente me subí al avión, iba con mi serie lista, con mi libro preparado, con mis marcadores para subrayar y puse mi cabeza en el asiento y me dormí todo el vuelo, era tal mi cansancio porque últimamente mi bebé no está durmiendo en las noches que cuando aterrizamos obviamente todo mi plan mis series traía yo descargadas cinco series traía mi libro valió gorro ¿no? y obviamente dije ay no era mi oportunidad de ver series pero también era mi oportunidad de dormir entonces vuelves a valorar esas pequeñas cosas y la señora de atrás cuando aterrizamos yo no sé cómo me vio que se rió y me dijo o sea en buena onda no lo hizo en mala onda pero me dijo como o sea, se ve que vives cansada. ¡Qué bárbara! O sea, te dormiste todo el vuelo, no te diste cuenta, pero de nada. ¡Qué bárbara! ¿Qué, ¿Qué a gusto dormiste? Y le digo, sí, señora, soy mamá de tres hijos. Usted dígame. ¡Ay, no! Te entiendo perfecto. ¡Ja, ja, ja! O sea, esta parte la vuelves a valorar. Y luego volteas y ves a esa mamá que trae a sus hijos en el avión, o eres tú esa mamá en ese momento, en esas vacaciones, que el avión es la peor parte del viaje con hijos. ¡Madre mía! Entonces, más valoras, ¿no? O luego igual, ¿no? estás Ves a la mamá de al lado que su hijo no para de llorar o de hacer berrinche y quieres ser súper empática y no sabes cómo ayudarla y no la quieres voltear a ver porque es horrible que estás en el avión y que tu hijo viene llorando y que te volteen a ver. Es como, no puedo hacer nada, dudo. O sea, ¿qué quieres que haga? Entonces, esos pequeños momentos, ¿cómo se valoran? Otro momento que valoro muchísimo siendo mamá es la regadera cuando no están mis hijos, porque cuando están me abren la puerta de la regadera o me tocan o mamá, no sé nos es que, no es, que. es como ay voy. Y yo hice algo muy chistoso. Compré una como, como una cabinita que tengo adentro de la regadera para mi celular. Mis hijos se trauman porque dicen mamá, pero la cámara, pero te van a ver. Porque obviamente les he enseñado a mis hijos cuidar esa parte de que las cámaras, las computadoras, los celulares, pues tienen cámaras. A mi celular le pongo un parchecito en la cámara, evidentemente cuando lo meto a la regadera conmigo. Es porque es el único momento en el que puedo ver un podcast, por ejemplo, que, que me gusta no siempre oírlos, sino verlos también a veces cuando son entrevistas o cuando la misma persona como yo ahorita está hablando, me gusta verla. Entonces también en ese momento, si mis hijos no están o puedo meterme cinco minutos a bañar porque no desperdiciemos el agua, ese momento también son valorados para mí. Entonces yo sí trato de buscar en esos pequeños momentos, en esos pequeños instantes, no importa cuánto dure esta parte a gusto de es para mí. Algo que me pasa mucho y la, me pasó mucho a raíz de que nació Galia era que cuando mis dos hijos se iban a la escuela yo siempre decía, mis dos primeros hijos yo siempre decía, tengo media hora para ponerme las pilas. Había veces que me volví a dormir claro, men, les digo, eso es la realidad no me volví a dormir y era delí volverte a dormir. O había veces que yo decía, es mi única hora libre antes de trabajar voy a ver una serie. Entonces con mi café en mi buró me ponía a ver una serie a las 7 de la mañana, tal cual. Esos pequeños momentos yo los valoraba mucho. A raíz de que nace mi bebé pues que creen que esos momentos se acaban, ¿no? Y ahora me da risa porque pues esos momentos a partir de que se van los hijos grandes a que mi bebé se despierta, si tengo suerte es media hora. Tengo media hora, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a tomar el café? ¿Voy a hacer ejercicio? ¿Voy a meditar? ¿Voy a abrir un podcast? O sea, sí es como pensar muy bien qué voy a hacer en esa media hora, ¿no? Y un ejemplo tonto, pero desde hoy. Hoy me pasó, ayer no dormí nada. Y hoy se van mis hijos y dije, yo supongo que Galia va a dormir un rato más. Tengo media hora, 40 minutos. Y fue de risa, o sea, de película. Dije, no me voy a bajar a hacer ejercicio todavía. Me senté en mi cama, me acosté y dije, me voy a volver a dormir media hora. Y de verdad, ojalá me hubieran grabado porque me acosté, me tapé, cerré los ojos. Y antes de que me pudiera empezar a dormir, obviamente Galea se despertó. Y me paré con la mejor actitud hoy. Hay veces que no la tengo, ¿eh? Pero con mi Galea y esto y el otro. Pero sí si es como, uy, esa media hora, de verdad, cuando la tengo, la valoro. La valoro enormemente. Ese ratito en el avión lo aprecio valorar las pequeñas cosas cuando eres mamá se vuelven enormes. Y esta parte de tener la conexión en las pequeñas cosas, así como lo digo en mis momentos libres... A ver, también lo digo en mis momentos de familia. Sé que a veces no es fácil, sé que a veces estamos bien cansadas, pero también he aprendido a valorar los momentos buenos que tengo y también a, a conocerme a mí como mamá cuando son mis momentos que a lo mejor yo no estoy al 100. Y te voy a dar un ejemplo. A lo mejor estoy al 100 en las mañanas que estoy desayunando con ellos y por eso me desconecto del celular y es cuando platico con ellos, o a la hora de la comida, ahí estoy al 100. Y hay momentos en los que ya a lo mejor ya estoy harta, ya estoy cansada, y ya no soy yo. Entonces sí trato de estos pequeños momentos de conexión con ellos valorarlos más. Y les voy a dar un tip. Compré unas tarjetas que se llaman como conexión emocional o algo así. Yo me daba cuenta mucho que cuando comía con ellos entre semana, pues yo trataba de hacerles plática. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, mamá. ¿Y con quién te juntaste? Y yo ay mamá, ¿para qué quieres saber? O, ay mamá, con fulanito. Y yo era como, ¿cómo le sigo haciendo plática, no? Y compré estas tarjetas. Haz de cuenta que tú tiras un dado y, cada, y hay, tarje, hay cuatro tarjetas de diferentes colores y entonces cada persona saca una tarjeta, ¿no? Un color habla de ¿cuáles son mis sueños? otro color habla de confesar qué es lo que más te gustaría otro, así como que de diferentes aspectos y no saben lo que fue esa comida con mis hijos, hoy le pregunto a mis hijos, ¿cuáles han sido los momentos más padres con tus papás? y dicen que cuando comemos y sacamos las tarjetitas de colores, una de las tarjetas que me salió a mí decía, ¿a quién le quieres agradecer algo? ¿No? y pues estás mis dos hijos, bueno Galia también, pero Galia no participa evidentemente, más que nos ve y mi, mi esposo y yo, y entonces yo dije quiero agradecerle a su papá por haber estado conmigo, si Siempre al pie del cañón en mis momentos más fuertes de salud. Mi esposo nunca se imaginó esa respuesta. O sea, fue como que me volteó a ver y me dijo: Ay, viví, wow. Gracias, o sea, sí estuvo cañón, ¿no? Lo que hemos pasado de salud, platicarlo frente a mis hijos fue algo increíble, ¿no? Otra pregunta que también le pasó a uno de ellos que era como, ¿qué te gustaría que tus papás hicieran más contigo? ¿no? Y, y uno de ellos así fue como, mi mamá hacer esto, mi papá esto. Y es como, pero yo sí hago esto, no mamá, no lo haces tanto. Fue como escuchar desde la mente de tu hija de nueve años decirte, no mamá, tú piensas que sí, pero no. Era un domingo en la casa, en PAN, habíamos pedido comida a domicilio, o sea, era algo chiquito, significativo, que se volvió un tiempo de valor, enorme. He aprendido a valorar este tipo de momentos y a saber cuando a lo mejor no estoy al 100, aprender a decir ok, niños, ahorita no estoy de buen humor, y sí se los digo, eh, no estoy de buen humor, amor, estoy cansada, ya quiero que se duerman la verdad, porque ya me quiero ir a dormir yo. También creemos a veces que les hace daño escuchar eso o mañana no voy a estar, ¿por qué mamá? Porque voy a irme a trabajar, pero ¿por qué mamá? Porque voy a ir a trabajar, porque voy a hacer esto y mira, ya hago esto. Y creemos que ellos no les dan la importancia y sí se la dan. A veces los subestimamos mucho y subestimamos esos momentos y creemos que el llevarlos a lo máximo, el llenarlos de dulces, el llenarlos de cosas es más importante que este juego de conexiones que les digo. Esta parte de las rutinas con propósito que también quiero platicarles ha sido bien importante para mí. La empecé a desarrollar en pandemia porque imagínense, bueno, pues ustedes lo vivieron conmigo. O sea, era bien complicado tener hijos chiquitos en pandemia, sin escuela y ellos no eran conscientes del tiempo. Algo que me ha funcionado mucho es, por ejemplo... Si uno de mis hijos lo invitan a dos fiestas y esa semana al otro no lo invitaron a ninguna fiesta, entonces se queja de, es que ella tiene más fiestas que yo, ¿no? Porque ellos no balancean esto. O sea, lo que me ayuda a mí mucho a hacerlos conscientes de que todos tenemos todo y de que todos hemos tenido fiestas y de que todos tenemos las mismas actividades. Lo que yo les hago mucho a mis hijos en la sala de tele y en su estudio, les pongo un calendario de actividades por colores. Entonces, por ejemplo, Michelle es amarillo, Paolo es azul, Gali es rosa, mamá es verde y papá es negro. Y entonces les pongo como mini post-its y le pongo los colores, ¿no? Y, la, y los nombres de cada niño. Y eso también les ha ayudado mucho cuando yo me voy de viaje cuando yo tengo trabajo a entender que en ese momento mamá no está en la casa. porque qué? ¿Qué tiene? Entonces ellos van al calendario y ven. Entonces ahí dice, doctor. Ah, ok, mamá va a estar en el doctor de 4 a 5 Ah, ok, entonces yo sé que a las 5 mamá va a regresar. Eso es algo que... No sé ni de dónde lo inventé, ni cómo se me ocurrió, pero lo inventé en pandemia y hoy lo sigo practicando. Y a ellos les da mucha paz ir al calendario y ver cuánto falta para la posada, cuánto falta para que llegue Santa Claus, cuánto falta para que mamá y papá se vayan de viaje y cuántos días mamá y papá no van a estar. Y esos tres días que papá y mamá no van a estar, ¿dónde voy a estar yo? Esta parte de, una, de rutina con propósito lo hice sin querer, sin pensarlo. Y hoy es un poquito la paz que le da a mis hijos en el día a día. Cuando iban a ser Galia que nos fuimos a Estados Unidos, eso también lo hacía yo mucho. Les ponía ese calendario, pues imagínense, o sea, ahí no iban a la escuela. Y era una desesperación de ellos decir, ¿cuándo va a llegar nuestra hermana? Y ellos iban viendo y ellos iban coloreando conmigo cada día y cada dibujito para ser conscientes de cuántos días faltaban para que naciera su hermana. Esta rutina, con propósito, hace tiempo de calidad con ellos porque la hice con ellos, siempre las hago con ellos. Entonces, los involucro en una actividad conmigo y los hacemos conscientes del día a día y sobre todo ayuda mucho a no caer en esta rutina de lo que era en la que vivimos a veces las mamás de... Hoy oh, tienes club, hoy oh, tienes golf, hoy oh, tienes fútbol, hoy oh, tienes natación, hoy oh, tienes... No, y es como, yo que tengo mamá. Él o ella ya saben y eso les ha ayudado mucho a, a darles paz. Y a mí también, ¿eh? A mí también me ha ayudado mucho a ser más organizada con mis tiempos. Y esto también lo hablo mucho de, en mi audiolibro de Vic, Adversidades de una Maternidad Real, que se los recomiendo mucho. Hablo mucho del Me Time. Este Me Time también se los enseño a mis hijos. Entonces, hay veces que les pongo mamá va a tener me time media hora y les juro que ellos respetan, ellos ven el me time como si yo me hubiera ido al doctor o como si estuviera en un Zoom, lo han aprendido a respetar. Entonces no subestimemos ni pensemos que porque son niños... No van a respetar ni van a entendernos. Y por último, ya nada más les quiero decir que no nos dejemos al final. No por hacer todo por ellos, somos mejores mamás. Tengamos tiempo para nosotros, cuidémonos. Si mamá está bien, los hijos van a estar bien. No somos súper mamás. El estar vuelta loca haciendo mil cosas por tus hijos, no eres mejor mamá que la que trabaja o que la que se da tiempo para ir al salón. Te lo prometo que no. No hay mejor ni peor mamá. Todas hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Dejemos de pretender que tenemos que hacer mucho por ellos, porque si no, el día de mañana nunca va a ser suficiente para ellos. Siempre van a necesitar más. Son unos niños que han crecido en una época y en una era más difícil, en una era de redes sociales, en una era de una competencia mayor, que todo ven. Hagámoslos un poco más conscientes de las pequeñas cosas. Muchas gracias nuevamente. Si eres mamá, espero te haya gustado este episodio. Si no eres mamá, mándaselo a esas mamás que a veces ves neurótica como yo. Siempre nos va a servir un consejo de una mamá a otra. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio de Viviendo con Todo.